0: Senin bir milyoner kızı, benimse bir şoför olduğumu hatırladıkça... ...ümitlerim bir anda soluyor, hayallerim kırılıyor Filiz. Gel diyorum sana. Ölürüm de gelmez. Durdurun uçağı iniyor. İnsanlık için çalıştık, sokakta kaldık. Atom fiziği de, profesörlük de yarın dibine bassın. Bu Ramazan katilden beter. Hayırsız, insafsız itin biri. Çoluk çocuk sefil olduk, evde su içecek, kap bile kalmadı. Sonunda ortanca kızım da isyan
1: etti. Ablam gibi ben de orospa olacağım dedi.
0: Ramazanı bulun. Ramazan'a 5000 lira verin. Bu karıyı boşasın. Bir daha da eve gitmesin.
1: Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Tarih sinemanın yeni bölümünden hepinize merhaba. Bu bölümde biraz daha farklı bir konseptten hareket ederek bir belgeseli konuşacağız. Remake, Remix, Ripoff diğer bir adıyla motor dediğimiz belgeseli ele almaya çalışacağız. Aslında bu belgeseli geçen bölümün sonunda Anıl da söylemişti. Teknik açıdan değerlendirmeyeceğiz. Yani ışığı şey şöyle kurgusu böyle bilmem nesi böyle. Bu belgeseldeki başka bir şey üzerine biz bu programı hazırladık. Nedir o? Bu belgesel Yeşilçam'ı 1970'lerin 80'lere kadar diyelim o en hareketli döneminin öyküsünü ele alıyor. Oradan birçok başlığı değerlendirmeye alıyor ve baya konuşulması gereken ve bizim 2-3 programdır ele aldığımız o Türk sinemasının bugünkü haline ilişkin birçok ipucunu birçok röportajla donatan kaliteli bir yapım. Biraz onu konuşacağız Anıl'la. Hoş geldin Anıl. Hoş
0: bulduk. Merhaba.
1: Evet, bu programda Motor diyelim değil mi biz buna ya. Daha kısadıyla.
0: Evet, Türkçede oymuş Motor, Kopya Kültür falan ama Motor diyebiliriz.
1: Evet, evet. Senin keşfettiğin ve aslında hakikaten keşfederek hayatımıza da katmakla çok iyi yaptığın bir belgesel. Tabii Motor e, aslında süreci birkaç başlıkla ele almış. Biz de o konseptten yola çıkacağız. Belgeseli atıfta bulunacağız ve onu konuşacağız. Ne bu başlıklar? Mesela bir sansür konusunu neden almış. İkincisi teknik açıdan değerlendirmelerde bulunmuş. Yani bu Yeşilçam filmleri o dönemin o seri üretimi nasıl ortaya çıktı ve o üretim aşamasında neler yaşandı biraz bunları anlatmaya çalışmış. Üçüncü olarak da seks filmleri dediğimiz o Yeşilçam'ın sonuyla birlikte yani Yeşilçam'ın sonu demeyelim de o modern aile filmlerinin sonuyla birlikte ortaya çıkan o seks filmleri furyasına ufak bir dokunuşta bulunmuş. Bu konseptte bir e, yol haritası var belgeselin. Neler anlatıyor belgesel bize onu konuşacağız ama Yeşilçam bizim için ne ifade ediyor? Onla başlayalım biraz. Sende ne anlama geliyor Yeşilçam? Yani hayatımızı, o bütün çocukluğumuzu belki de işte 30-35 yıl yaşadığımız hayat boyunca her anda karşımızda olan bir yapı. Ne diyorsun Anıl?
0: Ya yani benim için çok bir şey ifade etmiyor. Hani, <gülüyor> Programı burada
1: noptalıyorum.
0: <gülüyor> Yani işte çocukken izlediğin için hala güzel gelen yapımlar olması tabii ki de doğal olarak var böyle bir şey ama e, benden daha biraz daha yaşı büyük olan neslin daha çok muhtemelen sevdiği, kendisi sinemada Yeşilçam filmlerine gidenler, çocukken defalarca izleyenler belki daha çok seviyor ama ben, benim için öyle değildi. Benim çok az böyle izlediğim Yeşilçam filmleri mesela Tarkan serisi benim için öyle hakikaten. İşte geçen sene oturduğum tekrar izledim yine çok büyük keyifle izledim. Hmm. Hani evet kötü filmler yapılış açısından vesaire ama e, yine de tabii Tarkan'ı biraz daha ayrı bir yere koyabiliriz. daha Biraz daha orijinal bir senaryosu olması, yani işte dünyada e, Marvel filmleri çılgınlığı vesaire olmadan çizgi roman filmi işte daha ne olsun yani. Hem de bizimkilerin yaptığı. Teknik imkansızlıklar Doğru. vesaireler okey ya da çok düşük bütçeyle yapılmasından kaynaklı problemleri var ama e, eğlenceli işte ama daha fazlası değil. Daha fazlası olacak potansiyeli olan bir yer Yeşilçam esasında çünkü 1960'da yanlış hatırlamıyorsam susuz yaz. Daha çok erken bir dönemde 1960'da e, işte Berlin hı hı. Altın Ayı ödülünü almışsın Metin Erksan'la. Biraz geriye gidiyorsun senaryolarını. Nazım Hikmet'in yazdığı, işte Orhan Kemal'in yazdığı, Yaşar Kemal yine uyarlamaları var. Yani bu arada Nazım Hikmet doğrudan senaryo yazmışlığı var. Girip bir tane de galiba yönetmenlik yaptığı film var ama o kayıp. Şimdi Atile İlhan yine. Erken döneminde Yeşilçam'ın böyle kaliteli adımlar atılmış. Sonradan hı hı. ama bu belgeselinde ele aldığı kopya kültürü. Apartmalar başlamış. Son derece düşük bütçeye geçip Amerikan filmlerinin birebir kopyalarını yapma tarafı başlamış. Orada ger Orası gerçekten devasa bir çöplük. Ee, yani daha iyi ifade edemem açıkçası. Gerçek anlamda bir çöplük. Orası bugün işte e bir nostaljiyle anılan bu edebiyat dergilerinin özellikle kapaklarına çekmek vasıtasıyla birkaç tane marka film üzerinden işte Hababam sınıfı. Ne bileyim Canım Kardeşim ya da işte e, Tarık Akan, Gülşen, Bubikoğlu filmleri falan gibi <Gülüyor> Süt Kardeşler gibi biraz marka olmuş filmler. İnsanların çok izlediği, çok ilgisini çekmiş filmler üzerine bir nostalji döndürülüyor ama e, çok berbat bir mekanizma esasında. Ve yaratıcı yönetmenleri çok çok baskılamış. Onlara film çekme imkanı tanımamış çoğu zaman ya da çok zor tanımış. İşte bu... Mesela Metin Erksan'la anlaşma imzalarken ya da herhangi bir yönetmenle anlaşma imzalarken hı hı. şöyle anlaşmalar var işte. Bana 25 filmini ya da işte 20 filmini toplu satın alıyor. 20 tane film çekeceksin bana diyor. Bunun 23 tanesini böyle böyle böyle çekeceksin diye sınırlarını veriyor. Diyor ki bir tane de kendin istediğin filmi çek. Mesela 23 tane filmi sırf para kazanmak için çekip 24. filmde ancak kendi artistik kaygılarıyla film yapabilen yönetmenlerin olduğu bir yapı esasında. Bu yüzden yaratıcılığı çok çok çok sömüren bir yapı. Bilmiyorum hani biraz daha açayım mı
1: bunu? Daha mı sonra geliriz? Hazır buraya gelmişken buradan devam edelim. Mesela Metin Erksan vurgusu yaptın ya ki bu belgeselde Metin Erksan'ın da yer aldığı bir kısım da vardı. Orada özellikle onun bile yani ne kadar kendi işinden şikayet ettiği kesitlere rastlıyoruz. Bu çok çok önemli boyutu. Aslında teknik boyutundan girersek belki de e, bunu biraz anlamlandırmış olabiliriz. Yani film zaten yani daha doğrusu belgesel şununla açılıyor. Diyor ki tek bir temamız var diyor filmlerde. 30-40 arasında konumuz var diyor. Zengin kız fakir oğlan, kaçırılma, işte belli bir cinayet, suçun bir kişinin üstüne kalması. O klasik temaların 30-40 tane tema var diyorlar. Ve bütün her şey bununla geliyor diyor. Sonra bir mesela yanına bunun ek olarak tarihsel bir furya oluyor diyor. O dönemde bir ideolojinin, devletin sorunu veya ilgilendiği bir konu var. Herkes tarih film yapmaya başlıyor diyor. Bu konuda da aslında Türkiye'nin bugününde de bu tip bir sinema kültürü oturtulmaya çalışıldı. Ha bu dönemin kültüründe oturmadı yerine. Ama mesela bu dikkat çekici ve işte senin dediğin o hani seri üretimle o kopyalama kısmı var ya, orayla ilgili bir vurgu var. Diyor ki bir yönetmen ya 100 tane film yönettim diyor. Ama birisi çıkıyor ardından diyor ki ben 1772 filmde oynadım diyor. Bunlar ajandamda yazılı diyor. Bak 1772. Yani insan ömrünün güne vursan her gün bir film çeksen adam 5 yıl boyunca kesintisiz her gün farklı filmde oynamış. Sonra İzzet Günay çıkıyor. Diyor ki ben 120 filmde oynadım. Ama bu Türkiye, bunu söylediğimde Türkiye için çok az diyor. Yani şu seri üretime bakar mısın? Yani ya?
0: öyle. Yani. Ee, hatta bak şöyle şey yapalım. Bence bir ekonomik sistem açısından incelemek de Bilmiyorum belki yapılmıştır yani şeylerine bakmadım bu konu.
1: Yapılmıştır tabi tezler falan da var. Kemal Sunal'da ya, kendi filmlerini yargılarken aslında o, o boyuta biraz değiniyor ama biraz inceleyelim.
0: Ben genel olarak hani Yeşilçam'ın başlangıcı ve bitişi açısından çok güzel bir laboratuvar resmen şeyi göstermesi açısından. Devlet ilişkileri işte sermayenin e, cevap verişi şeye e, seyircinin arzularına. Yozlaşması zamanla işte idealist insanların içerisinde bütün yaratıcılıklarını kaybetmesi açısından böyle bir e, mini kapitalizm yani tam bir laboratuvar her şeyi görebiliyorsun. İşte az önce bahsettiğim gibi çıkışında çok nitelikli insanların bu işe girdiği bir idealistlikle film yapma arzusuyla o hakikaten beyaz ferdenin büyüleyiciliğiyle bu işin peşinden gidiyorlar. Fakat bir nokta geliyor e, yabancı filmler zaten pahalı onları Türkiye'de oynatmak Zor ve Türk seyircisi de her zaman için şey yani kapalı bir seyirci böyle Amerikan seyircisi de öyledir
1: öyledir derler diyelim hadi. Kapalı derken muhafazakar bir seyirci mi yoksa ne istediği bilinmeyen mi? Yani? Yok
0: muhafazakar bir seyirci ama muhafazakarlığının sebebi şu yabancı filmi izlemek istemiyor. Yani burada çekilmiş hmm. burada yapılmış şeyi izlemeyi seviyor. O anlamda kendi içine kapalı. Bugün hala aynı şekilde Türk dizileri ve Türk filmleri en çok izlenenler arasında hala. Türk seyircisinde değişmiyor He. bir şey. Yok. Muhafazakar bir seyirci. Türk filmlerini izliyor. Altyazı okumak istemiyor. Dublaj sevmiyor. Buradakini görmek istiyor. Böyle bir tarafı var. İşte birazcık daha okumuş kesim İstanbul'da işte İzmir'de Amerikan filmlerini bulabiliyor. Godfather'ı seyredebiliyor atıyorum. Fakat şeydekinin diğer şehirlerdekinin Anadolu'da hiçbir şekilde böyle bir şansı yok. Gitmiyor o filmler. Onlar pahalı. O zaman ne koyman lazım ekrana? Hı -hı. En ucuz, en düşük maliyetli şeyi koyman lazım. Zaten böyle açık hava sinemaları, işte dolmaların alınıp gidildiği... ...Vizontelle'deki sahneleri hatırla işte. Öyle Hı -hı. bir kültür var. Evde televizyon yok. Akşam ailecek toplanıp, yemeğini yiyerek Hı -hı. bir şey seyrediyorsun. O çok cheesy bir şey olmak zorunda bu arada. Yani yüksek bir sanat falan
1: eseri değil. Beklenen şey... Televizyonun yaptığı etkinin aynısı. Aslında burada kontrollara atıfta bulunmak istiyorum ben. Yani e, orada anlatırken şuna bir, bir vurgu yapılıyor. Deniyor ki Türk sinemasının o dönem Yeşilçam sineması tamamen ticaret üstüne kurulu. Dünyada bir filmi var? Yani en kolaycı yöntemle mesela Godfather örneğini verdim. Godfather çıkmış mı? Tuttu mu dünyada? Yap aynısını Türk filmi olarak şu sahne mi tuttu? Onu da koy içine. Müzik Koy e, şeyinin planı. Onu çalsın. Yutturabiliyor musun diyor mesela Kunt Yutturuyorsun. Ne mutlu sana. Yaklaşımı e, hakim diyor ama Tam olarak istedikleri bu diyor. İşte
0: hepsi böyle efsnaf Aynen dediğin gibi. Yutturabiliyor musun? Okey. O zaman ne oluyor? Ee, birazcık idealist olan, birazcık film yapmakla iç içe olabilecek insanlar içeride elenmek zorunda kalıyor. İşte Metin Erksan gidip Exorcist'in aynısını çekmek zorunda kalıyor. Çünkü öyle bir piyasa var. Eee 1960 gibi çok erken bir tarihte çok üreten bir ülkede olmana rağmen işte 1960'ta şey yapıyorsun ödül kazanıyorsun Uluslararası arenada ee, ama bu kadar bir daha gidemiyorsun oralara çünkü tamamen kendi içine dönüyorsun tamamen tabii Yılmaz Güney gidiyor ama bu mekanizmanın dışına çıktığı için gidiyor esasında o da ee, hı hı. tamamen bu mekanizmanın içine bağlı kalıyorsun o zaman işte Metin Erkisanlara el çekiyor ne bileyim Nazım Hikmet gibi Olabilecek figürler el çekiyor. Kimlere kalıyor? İşte Kunt Tulgar gibi, Çetin İnanç gibi esnaflara kalıyor. Ve 60'ların sonu, 70'lerde komple esnafların çektiği filmler. Sadece işte birkaç tane edebiyattan uyarlama dediğim gibi Havabam Sınıfı olabilir, Neşeli Günler olabilir. Bu tarz az çok özgün sayılabilecek filmler var. Onu da işte Aydemir Akbaş söylüyor. 3 tane senarist var toplamda diyor zaten.
1: Yılda 300-400 film çekiyorsun, 3 tane senarist yazıyor. E doğal olarak çok az e, şey. Peki konuda fikrini merak ediyorum. Hazır Çetin İnanç örneğine gelmişken. Şimdi Çetin İnanç çok istisnai bir örnek bu arada. E, bu anlattığımız hikayenin içerisinde. Çünkü e, o Yeşilçam'ın endüstriyel üretim döneminde yönetmenlerin bazıları işte halinden şikayet ediyor. İşte çok çalışıyoruz, üretiyoruz, bunu yapmak zorundaydık Şöyleydi, böyleydi. Ama Çetin İnanç bence bu hikayede çok aykırı bir yerde duruyor. Diyor ki yani sonunda da zaten başta çok kızarak izledim ona sonlarda da adamın haline bakarak Allah Allah dedim yani ahlaki bir e, tartışmayı başlatıyor. Ben bilmiyorum muyum diyor en iyisini de yapabilirim bu filmi diyor benim o yeteneğim var e yapıyorum diyor kimse satın almıyor kimse yapmıyor eve ekmek götüremiyorum aç kalıyorum e benim tek bildiğim iş bu ne yapayım diyor ondan sonra kafam bozuldu diyor uzay filmi mi diyor. Adam diyor uzay sahnesi istiyor. Para yok, dekor yok diyor. 16 tane filmden alakladım diyor. Bu haliyle o kadar barışmış ki. En sonunda adam şey gibi. E, üretiyorum diyor. Film, ha film yapıyorum diyor. Oradan çalıyorum, bunu yapıyorum, bunu ya yani bu haliyle en barışık ve e, aslında e, bu cringe kültürünün Türkiye'deki en net halini adam sergilemiş. Dünyayı kurtaran adam örneği var. Bir filmden daha bahsediyor, Yani Rambo'nun galiba Türkiye uyarlaması. Orada da ilk kanın. E, zombilerden tut işte farklı farklı e, karakterlere kadar e, karetebilen karate bilen, e, kovboylar, ninjalar falan filan yani herkesin olduğu filmler yaratıyor adam. Ve bu absürdlükten ya yani bugün bunun tabii daha değerli görünüyor ama o zaman çok dalga geçiliyor. Ortaya bir sinema çıkarıyor. Bu adamın tavrını sen nasıl yorumluyorsun? Ee, yani Çetin
0: ilk ya Çetin'in dünya kurtaran adamın yönetmeni oradan bilir insanlar genellikle. Birazcık şey durumu var orada her Hı -hı. şeyden önce şeyh uçmaz mürit uçurur derler ya belgeseldeki sinema yazarlarının aslında Çetin inancı nasıl bir dahi olduğuna falan dair yorumları var tamamen Traş tamamen tıraş yani hiç alakası yok bir dediğim gibi esnaf Çetin İnancı ve işte film anlaşmaları yapılırken orada İzzet Günay söylüyor sanırım diyor ki yani böyle geliyor teklif 6 tane blok dövüş sahnesi olacak işte öpüşme olacak içinde Ayhan Işık olacak şu olacak bu Filmin şeyi bu böyle geliyor. E bunu çekiyor Çetin Lanç'ta. Şey açısından yani Çetin İnanç'ın karakteriyle alakalı bir şey söylemiyorum. Çetin çünkü onu anlatmaya çalışıyorum zaten. Yeşilçam bir sistem olarak yönetmenleri, oyuncuları,
1: herkesi buna itmiş. Ve Çetin Lanç burada bence iyi bir sembol biliyor musun? O yani adam diyor ki tamam iyi film istemiyor musunuz siz? Lanet olsun ben de böyle yapıyorum demiş. Onunla barışmış. Ondan parasını kazanmış. Tuhaf bir tavır. Tabi
0: e tabii, tabii yani Adam diyor işte yine çok kötü yaptığı bir film ama işte 15 gün işkenceden geçmiş Ankara'da yaptığı film sebebiyle. Çünkü Türkiye'de banka mı soyulur denmiş. Bonnie evet. and Clyde'ın Türkiye uyarlamasını yaptığında.
1: Hemen parantez açıp bu aklıma şeyi getirdi benim. Ee, bilmiyorum takip ediyor ama. K Seyricum'un şeyi vardır. Her zaman e, oturduğu yerde benim buradan bir çağrım var. Yandaş medya lütfen beni transfer et. İyi yazıyorum. Ve çok güzel bir rol yapabilirim. O paraya ihtiyacım var. Yani bunun gibi bir tavır yapmış galiba Çetin İnanç. <gülüyor> <gülüyor> Ahlaksız sinema. Al bu. Sana yani, sunma var. Tamam alın işte. Tabii tabii. Oyuncu
0: sendikası. Ya pardon. Sendikadan gelip sendikanın kurucuları arasında olup. işte hatta Yılmaz Güney fırça atıyordu bana diyor ya. Böyle filmler yapmayacaksın diye. <gülüyor> Yapmaya devam etmiş. Tam da bu çarkın adamları işte. Bu çarka adapte olup içinde kalan adam. E, ya yılda 25 film çekiyormuş ya. Yılda 25 film ne demek ya? Evet ya. Ya akıl alır gibi değil. Diyor ki ben giriyorum sinemada ne oynuyor bir avuç dolar. Çıkıyorum aynısını yapıyorum. Senaryo menaryo yok. Motor evet. diyorum başlıyoruz. Yani. <gülüyor> evet.
1: Ya inanılmaz bir tavır ya. Yani bu aslında yani bir yerde belgesel onu harika yapıyor. İşte bulursanız o o kısmını izleyin mesela. E, filmlerden farklı 50 filmden aynı kareyi takır takır takır takır takır gösteriyor. Ölüm sahneleri aynı, düşmeler aynı, oyuncular dahi aynı. Kıyafetler farklı sadece. Cüneyt Arkın bir filmde bir farklı şekilde düşmüş, öbür filmde aynı pozda devam var, öbüründe vurulup düşmüş falan. Yani inanılmaz ve temaların oluşturulması falan da mesela orada diyor ki yönetmenlerden biri. Mesela şarkıcı mı başrolde, Ferdi Tayfur mu? Tamam arada bir şarkı söylet, sesi güzel de öyküsü koy. Başka birisi mi? Futbolcu mu? Futbol sahnesi koy. Bilmem ne mi? Ona göre sahne koy. Neyse ona göre üretim yapalım diyor. Ya yani resmen bir şey oluyor. Mesela sabah kalkıyorsun buluşuyoruz. İşte bir film çekeceğiz. Ha sen en iyi ne yapıyorsun? Senin mesleğin o. tam sen e, sana o rolü verdim. Sen ne oynayacaksın? Sen bunu yapacaksın. Bir araya gelince bir erkekte kadın var. Hadi birleştirelim. Hop bir günde film bitti gitti. Senaryo yok bir şey yok. İnanılmaz bir üretim teknolojisi ya.
0: Ya bugünkünden çok farklı değil esasında. Mesela bugün işte şey diye anlatıyoruz ya işte Recep İvedik karakter komedisi 6 tane film çekti yok artık falan ya Şaban karakteriyle 100-200 tane film çekmişsin en az senaryo yok bir evet. şey yok sen Şabansın Kemal Sunal olarak gel Şaban'ı oyna yani işte arada birkaç tane iyi senaryo olabilir iyi film olabilir ama bizim unuttuğumuz çoktan yanmış gitmiş kimsenin ya işte Cüneyt Arkın'a filmi gösteriyor Cüneyt Arkın çektiği filmi hatırlamıyor
1: çünkü unutmuş o inanılmaz bir sahne afişi gösteriyor falan Adam bakıyor. Ben bunda oynadım ya. Vay be oynamışım falan diyor. Yani hiç hatırlamıyorlar.
0: Hatırla, ya mesela Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır. Yani hepsi işte bugün çok büyük değerlerimiz vesaire bir yandan. Öte yandan bir tane karakterle 200 film esasında evet. özeti.
1: Hatta bak şimdi orada şey akla geliyor. Yani bu filmlerin yaratım aşamasında müziği mesela veya ne bileyim teknik açıdan yetersizlikleri. Bir de şey yapıyorlar yani 200 filmi çekiyorlar. Mesela 50 metre film diyor adam tamam mı? Onunla çekeceksin falan. Ya bunu çok güzel aslında Aşk filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni ele aldı. Yani ona da çok A, sık atıfta düşünüyordum. bulunuyor belgesel. Evet. Ee, çok sık atıfta bulunuyor ve doğru da yapıyor. O tavrı çok net bir şekilde ortaya koymuş aslında o film. Çok güzel. Zamanın hakikaten ilerisinde ve bugünkü sinemayı da... Bugünkü dizi kültürünü diyeyim aslında. Sinema kültürü demeyelim. Ama bugünkü dizi kültürünü çok güzel anlatıyor. Ya
0: işte bugünle aslında paralellik çok fazla. Yani Türkiye'nin pek çok meselesiyle ilgili de çok fazla. İşte içe kapanık toplum. Bu çok hızlı bir şekilde yozlaşma. Yani mesela şöyle bir şey var. Seyircinin işte... Bir yandan da şey tabii yani seyirci bunu istiyordu deniyor ama onu tam bilmiyoruz. Onun bir verisi yok. Seyirci onu vermişsin zaten.
1: Ya yani bugün de mesela Şafak sezer diyor. Seyirci bunu istiyor, biz de onu yapıyoruz diyor. Ama sen istiyor musun mesela öyle bir şey? Ben
0: değil. Ya benden bahsetmiyorlar zaten. Mesele ben değilim. Evet. Ama... E seyirciye ne kadar imkan sunulduğu da bir soru işaretiydi o zaman. Bugün aslında Hı -hı. biraz daha görüyoruz ki seyirci hakikaten bunu istiyor. Yani isyan var evin, evet. Ya, ya, genel yani. seyirciden bahsediyorum. Evinde televizyonun başında işte iki saat boş yani senaryosu bile olmayan boş boş bakışmalarla süren diziyi seyrediyor. İşte YouTube çok güzel gösterdi seyircinin tam olarak ne istediğini YouTube'daki çöp içerik. Hepsi ne kadar çabuk ve hızlı bir şekilde Boş, hızlı tüketilebilen içeriye dönüyor. Yeşilçam bunun çok güzel bir örneği. O yüzden ben evet. bugüne bu kadar vurup da işte YouTuber'una vurup, işte sinemasına vurup, dizisine vurup da Yeşilçam övücülüğünü hiç anlamıyorum. Yeşilçam belki bunların hepsinden daha da kötü bir örneği. O
1: zaman ben burada araya hemen bir konu daha sokacağım. Tam bununla bağlantılı olarak. Belki de o Yeşilçam üzerinde bu belgeselin çok çok net girmediği sansür boyutuyla özellikle girdiği bir noktayı ele almak istiyorum. Fikret Harkan dönemin melodramlarından bahsederken ki işte bunlar hani o Emel Sayın'lı Tarık Akanlı filmler mi dersin veya ne bileyim Cüneyt Harkın'lı veya Biseki Müren'le ne film dersen de diyor ki iktidar insanların sinemada ağlamasından hoşnut oluyordu. Çünkü dertleri tasaları insanları ağlayarak unutuyor filmlerde. İktidar bunu istiyordu. Ve biz de bunu yapıyorduk. Oradaki iş buydu yani diyor. Şimdi bu aslında bir ideolojinin tartışmasının da yapılması gerektiğini söylüyor. Yeşilçam'ın öykülerinde yani o kaybedenleri, sonları, ölümleri, zengin, fakir öyküleri e, ve o çabanın mesela Şaban üzerinden gidersek toplum düzenindeki birçok e, her şeye uyup kendi kendine başka çözümler, zekice köşeden, kiliden sığırılarak e, yarattığı çözümleri birazcık aslında Tartışmaya açmak gerekiyor. Bu tabii şeyden bahsetmiyorum. Hatırlarsın yakın dönemde Twitter'da çok linç değmişti. Yaşar Usta aslında e, bir Truva mı falan sistemin. Yani o açıdan değerlendirmekten bahsetmiyorum ama biraz ideolojik olarak da konuşmak lazım galiba. Hem bu sansür mekanizmasını hem de o dönemin üretimini. Ya
0: ben filmleri böyle literal okumayı çok sevmiyorum. Bana çok basit bir e, denklem varmış da çok kolay açığa çıkabilirmiş gibi yapılan yorumlar çok sığ geliyor. Fikret Hakan'ın işte iktidar melodram severdi çünkü insanları ağlayınca rahatlardı. Yok efendim bir filmde işte devrimci figür ya da ayaklanan figür kazanır ki insanların içine su serpilsin ki normal hayatta. Bunlar bana sığ geliyor açıkçası. Ben öyle doğrudan çok basit bir mekanizmanın işlediğine inanmıyorum. E, sansür mekanizmasının nasıl işlediği çok acayip orada. Akası vermiyor o anlamda. İşte Süleyman Demirel Başbakan e, Ken bir film çekiliyor. Süleyman diye bir karakter var arabanın içinde. Süleyman isimli karakteri e, filmin baş kahramanı solluyor arabayla. Ve sansür kurul diyor ki sen Süleyman isminde bir karakteri sollayarak ne ima ediyorsun? Ya da işte bu belgeselde anlatılan Ayhan Işık bir filmde diyor ki gel sevgilim deniz sığı gel burada yüzebilirsin diyor. Film sansürden dönüyor. Diyorlar ki düşmana işte boğazın stratejik noktalarını gösteriyorsunuz.
1: Silahın haberinden kilit. Türk polisinin ehemmiyet vermemek sonu oldu! Partiyi kazandınız, teslim oluyorum! Bütün dünya polisini, hatta Interpol'ü aldattığım halde... ...Türk polisi
0: karşısında ilk defa yenilgiye uğradım! Aferin Kilik! Yenmesini bildiği kadar yenilmesini de biliyorsun!
1: Sana söylemiştim Türk polisinin çetin ceviz olduğunu! Mikrofilm bizim işimize yaramaz artık!
0: Şayet kurtulursam bir daha Türk polisinin karşısına çıkmam! Mikrofilme gelince o da Türk milletine hediyem olsun! Sansür kurulu zaten hiçbir akla mantığa sığmayacak. Ya da işte sansür kurulundaki insanlar toplanıp birbirine şov yaptığı için mi artık en acayip şeyi kim bulacak diye. Böyle böyle kararlar veriyor. O yüzden ya bir kere şöyle düşünmek saçma geliyor bana. İktidar bunu isterdi ve bunu uygulatırdı. Burası Almanya değil ki. Burası Türkiye. Burada hiçbir şey o kadar sistemli işlemiyor ki. Devlet buna evet, dahil. Ya
1: yani devletin bir... Yani şey e, konusunda e, onu bir kere netleştirelim. Diyorsun ki o dönem devletin bir sinema, bir kültür ideolojisi gibi bir kavramı yoktu aslında. Yani bir üretim ve bunu Yeşilçem üzerinden yayma gibi bir mekanizması olduğunu zannetmiyorum diyorsun. Hayır. O kadar ki, net bir devlet değiliz mi? Diyorum ki bu kadar sistemli bunu
0: yapabilecek bir devlet mekanizmamız yok. Bu hissiyat, bu arzu var. Sansür Kurulu da bu yüzden var. Bu yüzden filmleri biçiyorlar. Fakat bu kadar sistemli bir devlet mantığı yok. O yüzden de oradaki memurun kendi kafasına göre vereceği kararlara kalıyor. Bence bak şeyi konuşurken de unuttum onu söylemeyi görünmeyende de buna benzer bir şey anlatıyor esasında. Yani devlet memuru kendi keyfiliklerini devlet kılıfına sokarak e, işleme koyuyor ya aynı hikaye sansürde de yani bir takım insanlar görevlendirilmiş. Bunlar da muhtemelen şu kadar basitlikle işte vatana millete Ayaklandıracak film olmasın falan gibi işte ne bileyim her filmin sonunda polis işi çözsün falan gibi genel direktifler verilmiş ama Sansür Kurulu'nun girdiği şu çok daha farklı bundan ve koskoca Yeşilçam'da bütün o belgeselde sansür konuşuluyor. Bak başka iki tane daha sansür belgeseli izledim. Kimsenin bahsetmediği bir tane şey var. Buradan da maalesef Yeşilçam'da zeki insan sayısının azlığıyla ilgili bir tek Metin Ersan diyor ki negatifleri, iki kutu negatif veriyorlardı sadece negatife kota koyuyorlardı. Bundan daha korkunç bir sansür olabilir mi diyor. Kimse mesela bunun bir sansür biçimi olduğunu dahi akıl etmemiş Metin Erksan dışında. <gülüyor> Az sayıda negatif verilmesin. Zaten böyle bir evet. algılayış problemi var bizim maalesef demek ki sinemacılarımızda. Özür dilerim hemen bir şey daha ekleyeceğim. ya Çok görmek istemiyorum çünkü bir yandan da sinemanın özel bir alan olması gerektiği konusunda da bir bilinçleri var. Mesela e, 77'deki Büyük Ankara yürüyüşü var. Sansür yasaları arttırıldığında bunlar toplanıp Ankara'ya yürüyorlar. Evet. Sağcı veya solcu ayrımı olmadan hakikaten herkes orada. Çünkü kendi alanlarını korumanın, kendi alanlarını özerk tutmanın öneminin farkındalar. Mesela bu çok ciddi iyi bir politik bilinç. Ama bir yandan da kalıplara sıkışmış. Hatta o yürüyüşle beraber sansürü birazcık geriletiyorlar. Sonra Ahmet Fener Kışlalı'nın bakan olmasıyla hatta... Bazı kazanımlar elde ediliyor. Sinema dairesi kuruluyor. Tabii 80 derbisiyle hepsi uçuyor ama yani tamamen gömmek için anlatmıyorum bunu ama sanki Sorumlu. sinema üzerine düşünen, akı, ya üreten, nasıl diyeyim, sinema üzerine özellikle akıl koyan insan sayısı azmış gibi geliyor. O yüzden bazı kalıplar üzerinden anlamışlar. Sinemayı da sansürü de.
1: Bu tabii üretim aşamasında da dediğin gibi çok net bir şekilde yansıyor. Ve şimdi düşündüğümde aslında haklı olduğun ve net bu sansür mekanizmasının tam anlaşılmadığını o Metin Erksan örneğinde görüyorum. Ama yani ben bilemiyorum yani sen biraz sığ olarak görüyorsun ama bütün oyuncular bunun ideolojik bir anlamı olduğu üzerine de sanki yorum yapmaya çalışıyor. Yani ben belgeselde onu biraz gözlemledim. Bir şey vardı belki de o olmayan ve bugün bakıldığında olmadığını anladığımız devletin bir sinema arzusu vardı. Bir sinema yaratmak istiyordu, bir kültürü yaratmak istiyordu ve biz... Onu da böyle, onu da kırmadan hani bazen sansüre bir şey takıldı mı onu değiştiriyoruz. o öyle oluyor, bu böyle oluyor gibi bir tavırı biraz sezinledim oyuncularda. Ya yani o yüzden özellikle o ideoloji tartışmasını açtım. Çünkü bu sansür mekanizmasını mutlaka ele almak gerekiyor. Bunun da yine en iyi örneği belki de Aşk Filmeni'nin Unutulmaz Yönetmeni'nde karşılaştığımız mekanizma. Orada çok güzel anlatıyor bunu. En bulunabilir noktası da o.
0: Yani ben zaten tabii sansür yoktan bahsetmiyorum. Sansür kesinlikle var ama sadece çok sistemsiz yürüdüğünden ve o kadar yani hatır gönül işiyle geçirilebilecek filmler olduğundan eminim yani.
1: Türkiye öyle bir ülke çünkü. Evet. Evet. Evet. Yani çünkü Yılmaz Güney'in filmi geldi. daha yani Yılmaz Güney'in filmi şeyi bahsediyor orada. Yılmaz Güney'in hiç alakasız filmleri bile sadece adında Yılmaz Güney olduğu için sansürleniyordu yani. Kolboy filmi bile sansürleniyordu.
0: Ama, ama o şeyden sonra işte 80 darbesinde Yılmaz Güney kaçıp Evet. şeyde de Kanda'da büyük bir propaganda yaptıktan sonra gelip Yılmaz Güney'in bütün filmlerini alıyorlar.
1: Evet evet evet. Ya aslında bu e, sinemanın her döneminde bizde olan bir boyutu. Şimdi sansürün dışında bak teknik kısmında mesela bir şeyi daha ele almak istiyorum. Çok eğlenceli. Bunu izleyemeyenler için birkaç boyutu açalım. E, sonrasında biraz belki de diğer noktaya değinelim. Şimdi şeyler var. Bu filmlerin o kısıtlı verilmesi halinden bahsettin ya sansürde dedin işte mesela iki kutu film veriliyor ve bu, bu bile bir sansür. Oradaki o teknik yetersizlikler nasıl ama yani kimi yeşil çıkıyor, kimi sarı çıkıyor, kimi Polonya yapımı, kimi Almanya yapımı, kimi Fransız. Saçma sapan filmlerden birleştirip aslında bir ürün çıkartmaya çalışıyorlar. O da çok dikkatimi çekti benim. Tabii canım yani teknik
0: olarak yetersizliğin hem öyle bir devlet tarafı var bir yandan da düşük bütçeli film çekmek istedikleri için de esasında. Yani adam... Şunu düşünüyor. Ben işte 25 kutu filmle film çekeyim. Çünkü 50 kutuyla da çekebilirim. Tekrarlar yapabilirim. iyi bir film çekebilirim. Ama şöyle bakıyor adam. Materyal yani. 50 kutuyla 2 film çekilebilir. O zaman ben niye bir file, iyi bir film çekeyim ki 50 kutu filmle? 2 tane şey yaparım diyor.
1: Peki orada serbest ticaret kısıtlarından dolayı kota mı engel sence yoksa kolaycılık mı?
0: Kolaycılık var? da var. Yani ikisi birden. Yani hem bak sansür var ee, malzemeye de sansür var malzemenin kotası var ama bir yandan da kendileri de anlattıkları gibi kaçak malzeme de getiriyorlar ya işte Türkiye öyle bir ülke yani evet yasak ama bir yandan da takır takır yurt dışından bu şeyleri getirebiliyorlar ya da yurt dışına film kaçırıyorlar ya
1: şimdi burada yine bizim bugünden bakarak soracağımız bir soruyu e, yöneltmek istiyorum tam bu noktada sansür teknik bağlamında belki de ele al almakta fayda var şimdi Bakıyorsun adam dedim ya en başta 1772 filmde oynadığını söylüyor. Sonra mesela birisi diyor ki elime dinamit patladı diyor. Yanlış bağlamışlar diyor. Cüneyt Arkın mesela tere çıktım diyor yürüyorum diyor. Aşağıda 100 metre şey var diyor. Binanın kolonuna girmiş diyor. Tel diyor kopma noktasına geliyor diyor. Yani orada kimse ne olduğunu bile anlamıyor diyor. Panik vaziyette ben geri dönüyorum diyor. Teknik açıdan aslında yaşadığı riske oradaki o ucuz işçiliğin yarattığı sonuca bak. Ama buna rağmen herkes var olmak için bu sistemin bir parçası da olmak bence konuşulması gereken bir denklem. Yani inanılmaz bir endüstri kapitalizmin cehir cehir ezdiği ve seri üretim kimin oynadığı önemli değil. Oynuyor mu oynuyor ayağı kırılırsa kırılsın kafası koparsa kopsun tarzı bir üretim var.
0: Yani işte dediğim ya işte kapitalizmin küçük bir laboratuvar dediğim yer burası. Öyle bir noktaya geliyorsun ki en büyük starının bile canının kıymeti kalmıyor artık. Daha ucuz film mi? Daha ucuz bir halat mı bağladın oraya? Yeterli. Yani Cüneyt Arkın oradan düşüp ölse. Önemli. Ya diyor ya Çetin İnan. Branda var. Dört <gülüyor> kişi yok Branda'yı tutmaya. Üç kişi Branda'yı tutuyor. Bir de yukarı bağırıyoruz adama ya. Ayarla atla Branda'yı yırtma diye. Yani inanılır gibi değil. Ya. Hakikaten insan canını ve ya insan canını da geçtim bak artık. O ahlaki şeyi de geçtim. Ya starının canına bakmıyor adam. Star ya.
1: Ve yani adamlar film çekerken yani film ona bak abi. Adamlar film çekerken diyor ki yönetmeni bu sene filminde 3 ay Işık oynatacaksın. 2 filminde Cüneyt Arkın oynatacaksın. 3'ü aksiyon olacak. Dediğin gibi 6'sında kavga olacak. Kavga sahnesi 4'ten fazla olacak. Bilmem ne. Rezalet ya. Yani rezalet ya.
0: Ama o kadar güzelsiniz ki bu güzelliğiniz benim için çok mukaddes olan çalışma prensiplerimi incitiyor küçük hanım. Sevimlisiniz, naziksiniz, çok güzel kokuyorsunuz. Her dakikamın bir saniyesini
1: sizin cazibenize feda etmek zorunda kalıyorum. Sekiz saatlik mesaide sekiz dakika, ayda dört, senede kırk sekiz saat eder. E yani siz benim senede tam altı çalışma günü çalıyorsunuz demektir. Böyle bir şey hakkınız var.
0: Bu o kadar fena bir şey mi?
1: Beni ilgilendirmez.
0: Bir memur olarak günde size 10 saat ihtiyacım var. Lütfen personele uğrayın. İlişkinizi kesinler.
1: Ama Tarık Bey.
0: Rica ederim. Vakit kaybetmeyelim.
1: Remake olayına bakalım mı biraz?
0: Gelelim hadi. Hadi.
1: Söyle e, <gülüyor> etmeyeyim seni biraz.
0: <gülüyor> Başka bir şey var. söyleyecektim de gerek yok
1: yani. Geçebiliriz. Abi remake olayına yani bu belgeselde isim veren noktalardan biri remake. Buna bir parantez açmak istedim. Ya, e, aslında değindik bu belli noktalarda da adam sinemada kovboy filmi izliyor e, iyi kötü şirkini çıkıyor tamam bunu ben çekeyim diyor Godfather'ı görüyor çekeyim diyor sonra Jack Chan çıkmış e, pardon Bruce Lee çıkmış orada bir film çekmiş onu yapayım diyor ve Süperman'inden tut hele bir tane Süperman var Kunt çektiği Süperman logosu Batman kemeri kafasında da flash maskesi falan nasıl bir yaratımdır Nasıl bir şeydir? İlk kandan bahsettim ben işte. Zombiler var ya. Tuhaf bir şey. Bu remake hmm. olayına ne diyorsun? Orada
0: mesela sıfır yaratıcılık. Çok basit bir sebebi var. Düşük maliyet. Senariste para vermiyor. Senaryonun zamanına işte bir senaryo yazılacak zamana vakit ayırmıyor. Bir adam dediği gibi işte sinemaya gidiyor. Film izliyor. Hangi film varsa çıkıp aynısını çekiyor. Tamamen hız. Hızı kazanmak. Maliyeti de minimumda tutmak için. Yoksa Şeyle alakası yok yani. Ee, biz bunları aparalım falan filan. Ya mesela belgeselde güzel bir nokta var. Ee, burada mesela copy paste kültürü olarak anlatıyor bunu. Bunu bir kültür olarak alıyor. Bireysel vakaları geçmiş durumda. Orada herkes aşan bir durum var artık. Fakat bunun e, sebepleri arasında bazı şeyler sayıyorlar. Bana pek inandırıcı gelmiş i̇şte Amerikan özentiliği, Hollywood gibi olmak. Bana çok daha pratik basit bir sebebi var gibi geliyor. O da bence gerçekten en düşük maliyet olması. Amerikan filmini izlemeye Çetin inanç bir kişilik bilet parası verip gidip Atlas Sinemasında seyredebiliyor ve görebiliyor hızlıca çıkıp aynısını çekebiliyor. Yani orada Amerika'ya özenmeler vesaireler bana birazcık daha sonradan cilalanmış açıklamalar gibi geliyor. Sadece düşük maliyet bence amacı.
1: Bu arada seni düzeltmek zorundayım. Düzeltmek zorundayım. Aynısını çekmiyor abi. Adam e, hatta bak burada bir de eleştiriyi yanıtlarken diyor ki dünyayı kurtaran adam da bir filmden çaldı diye laf ediyorlar. Ben 16 <gülüyor> filmden çaldım diyor. Adam görüyor Star Wars filminde bir uzay sahnesi var onu alıyor. Star Trek'ten bir geminin gelişini alıyor. E, o dönemden başka bir filmden şey yapıyor. Filmde çekmiyor aslında. O aralara e, insan görünecek yerde Cüneyt Arkın'ı bir sandalye oturtuyor. O aşağı yiyor uzay gemisi uçtu falan yani filmde çekmek değil.
0: O zaman ben de seni düzelteyim. Çekmiyor diyorsun. O da değil esasında. Çekemiyor. Çünkü yeteneği yok. Beceremiyor. Mesela Metin Erksan'ın yaptığı Exorcist'in çakması olan film birebir aynı planları çekmiş Metin Erksan. Çünkü adam yönetmen ya yönetmen duygusu var. Adam Çalarken
1: abi. bile kaliteli çalmış. Kaliteli
0: çalmış. <gülüyor> becermiş. Fakat öbür yani Çetin Lanç'ta işte onu çekecek yetenek de yok. O yüzden de anlattığı şey yalan. Yani işte ben aslında film yapmak istiyordum da bir geldim o yok bir geldim bu yok yetersizliklerden aslında yapamadım. Benim için daha iyi bir yönetmen vardı. Bu işte e, teknik şeyleri neyse girmeyelim ama yani, J.J.'in mükemmellik ilizyonu dediği şey bir kusurunun olması senin mükemmel olabileceğine dair inancını tazeler. Fakat o kusurları giderdiğinde mükemmel olmadığını görüp hayal kırıklığına uğrayabilirsin. Çetin Nanç'ta o durum var. ya Her şey tam olsaydı Çetin Nanç hiçbir şey çekemezdi. Bilinmeyen bir güç bizi kendine çekiyor. Dünyadan çok uzaklaştık. Göstergeler çalışmıyor. Bilemiyorum bu gücün ne olduğunu. Çok tehlikeli bir durumdayız. Dikkatli olman lazım.
1: Ya ben dedim ya bir benzetme yaptım. Bizim yandaş gazeteciler gibi ya. Yani hani imkanlar olsa ben en iyisini yapardım da. Yani öyle de yapmak zorunda kaldım falan hali. Ama On,
0: Onların imkanı var canım. Onlardan daha iyi imkanı olan kimse yok ki.
1: <gülüyor> Hakikaten ya. Yani... Bu, bu gerçekten tuhaf bir dönem, e, ilginç bir üretim formülü ve bugün de bu dizi kültüründe karşımıza çıkan boyutlardan birisi. E, leşlik ya bir tarafıyla yani ne diyeyim neyse. Peki şunu da sorayım sana. Melodramları bundan ayırıyor musun? Örneğin kalabalık aile filmleri olarak tanımladığımız filmler var ya nedir bunlar? Bizim aileydi, işte turşucuları, yok veciyesi, hababam sınıfı. Bu kültürlerden ayırıyor musun? Hani ufak edebiyat uyarlamaları bazıları. Bazıları da işte Tarık Akan Emel Say'ın birbirine yakışıyor. Ha onlara da bir film çektirelim kültürünü ve o dönemin Yaşar Ustası'nı. Onları ayırıyor musun bu öyküde?
0: Yani bazı filmler diğerlerinden daha iyiler tabii ki. Fakat bu böyle farklı bir kategoride oldukları anlamına gelmiyor. Yani işte Neşeli Günler'in e, Rambo'dan daha iyi olması Rambo uyarlamasından... Tabii ki deneşeli günler Rambo uyarlamasından daha iyi ama bu onu bambaşka bir yere koymuyor. Yine işte Mineroskul var, Adeline'e aşık var, işte senin oğlan benim kız var. Hepsinin zaten bugüne kadar oynadığı karakterler, aynı karakterler. Ya oyuncuları da aşağılamak için söylemiyorum bu arada. Tam tersi. Yapsıs Mineroskula bir role hazırlanmak için atıyorum 5 ay tanısan da Mineroskul gelse öttürür o rolü. Fakat öyle bir şey yok. Mineroskulu muhtemelen hı hı. arıyorsun. Haftaya filme giriyoruz diyorsun. Senaryoyu yolluyorsun ya da yollamıyorsun. Belki orada öğreniyor. Şey gibi düşün işte mesela güldür güldür sikeci çekmek. Her hafta skeç çekiyorlar. Bu insanlar her skeçte yeni karakter yaratamayacağı için aynı karakterler tekrar tekrar tekrar ediyor. Ve oyuncular da bunun farkında söylüyorlar zaten röportajlarında falan. Öyle bir hikaye.
1: Şimdi konuşurken yani aklıma geldi. Ee, özellikle bu akımın belgeselde yer verilmeyen bir boyutu daha var. Bununla ilgili ben birkaç şey okumuştum ama isimler üzerinden anlatırsam yalan olur. Çünkü net okuduğumu biliyorum ama e, örnekler şey olmasın. Burada bir de mafyatik bir kültürden bahsediliyor. Diyelim bu endüstride var olmak istemiyorsun. Ben çıkmak istiyorum diyorsun. Mesela Tarık Akan diyelim. Ben artık bu tür filmlerde oynamak istemiyorum. Bu sefer film yapımcılarının seni hiçbir rolde oynatmam, bunlara uymak zorundasın, vururum, yakarım, ederim tarzı bir kültürünün hakim olduğuna ilişkin bazı şeyler de var. Belgeselde yer almasa da.
0: Şeyde, İlker Gül anlatıyordu. Hatırlıyorum ben bu videoyu. Yeşilçam konuştukları bir videoda anlatıyordu. İşte Tarık Akanları Hı -hı. falan tehdit ediyorlar ve işsiz kalıyor onlar politik filmler yapmaya başladığında. Tarık Akan'a. Evet. İşte Ertem Eğilmez falan yani. Ge geleceksin benim işte Gülşen Bubikoğlu'lu Jojo'nu oynadığım filmlerde oynayacaksın falan diyor. Tabi Tarık
1: da anne kafamda bit vardı anlatıyordu galiba biraz. Belki
0: daha. de hatırlamıyorum onu tam olarak. Ee, fakat
1: ilk. Ama tuhaf bir sektörün bu boyutu da var yani bu e, nasıl desem seri üretim mekanizmanın dışına çıktığın anda e, yok olacaksın. Tabii canım sen altın yu Eğilme. altın yumurtlayan tavuksun yani. Seni salmak istemiyordu. Ve biz bunu bugün bakıp Aa ne kadar nostalji güzel 70'li yıllar canım diye izliyoruz ya.
0: İşte ben bu kadar nostalji atfedilmesini, nostaljik bir değer atfedilmesini birazcık bilmemekten ve çocukken işte televizyonda izlediğin şeyler. Yani başka bir ekibi triggerlayacak belki ama ya çizgi romanların öyle büyük değerleri vesaireleri yok. Çizgi romanlar basit pop kültürün parçalarıydı. O çocuklar büyüdüğü için bugün çizgi roman dünyayı sarsıyor ve Üzerine neler neler üretiyor ki ben de bir makale yazdım mesela çizgi romanlar üzerine. Fakat bu şey demek değil yani. Burada acayip bir değer vardı. inanılmaz bir şeydi. <gülüyor> i̇şte alt metinleri fenaydı falan. Yok öyle bir şey. Aslında her şeyde olabilecek kadar alt metinleri var. Pop kültürün parçasıydı. O çocuklar büyüdü ve da çok daha büyük bir ehemliyet olduğunu anlatıyorlar. Yok aslında o kadar büyük bir ehemliyeti.
1: Kayhan Yıldızoğlu'nun orada söylediği bir cümle vardı. Dikkatini çektiğimi bilmiyorum. Diyor ki aslında çok arada geçen ve benim de sormak istediğim bir şey, yorumlayalım dediğim bir nokta. Diyor ki, ya biz bu filmleri 2-3 kişi izler, böyle salonda şey yapar diye zamanında çekiyorduk. Bu kadar e, televizyonlarda temcit gibi gösterileceğini biz nereden bileyim diyor, tamam mı? Şimdi bu filmleri bu kadar nostalji haline getirip aslında şey gibi, o dönem kimi mecburiyetten, kimi keyif alarak, Mesela dedik ya Tarık Akan sektörün dışına çıkmaya çalışırken tehdit ediliyor. Belki zorla bir iki filmde daha oynuyor veya ne bileyim başkası sesini bile çıkarmaya cesaret edemiyor. Bu sektörün parçası oluyor. Yani o kültürden bahsedelim. Bugün bakıp onları böyle sevimli hale getirip izlemek o oyunculara haksızlık olmuyor mu?
0: Bilmiyorum ya zannetmiyorum o açıdan. Neticede yani oyunculara haksızlık... Par Kendi
1: tercihleri
0: Yani ben diyebilirsin evet. Ya Birazcık işin içinden çıktıktan sonra anlattıkları hikaye de aynı değil yani. Öyle bir tarafı da var. Mesela Aydemir Akbaş çok inanmış bir şekilde hala şeyi anlatıyor. Ee, biz yaptığımız seks filmleri, biz seks filmleri yapmadık. Biz içerisinde seks olan seks komedileri yaptık. Bizden sonra porno çektiler çünkü yapımcılar açgözlüydüler. Yani Yeşilçam'da şeyi başlatan, e, seks filmleri furyasını ilk başlatan. Yani tak diye porno çekmemişler önce. İşte Aydemir Akbaşlı erotik filmleri çekmişler sonra pornoya evrilmiş. Aydemir Akbaş kendi pozisyonunda öyle bir aklı yok ki. Yani biz çok tatlı aile komedileri. Ailenin izleyeceği seks filmleri yaptık falan diye anlatıyor hatta. <gülüyor> <gülüyor> yani
1: evet, aile, aile ve var.
0: seks filmi yaptık diyor. Sonra işte açgözlü yapımcılar porno çekti. Biz de işsiz kaldık. Şimdi kendini aklamaya geldi mi mesele herkes bir yerinden tutuyor ama kazan öyle değil tabii yani.
1: Dürüst bir e, akım olarak görmüyorsun galiba yani o dönemi. De yani dürüstlük
0: üzerinden tanımlamıyorum. Kötü bir sinema akımı bir yandan şey de yok. Yani ya
1: bak bakım da diyemeyiz ama ya. Esas bir ya bir bilmiyorum. Yani bir kült şey yok.
0: Ya yeşilçam üretim mekanizması diyelim hadi. Ee, mesela aynı dönemde işte İtalya'da da ciddi bir patlama var, Avustralya'da da var falan ama İtalya'da Ar mesela bir bölümünde buranın konuşabiliriz. Armero Brothers diye bir iki yönetmen var işte kardeşler. Bunlar porno film çekiyorlar. Hı -hı. Önce softcore, sonra hardcore porno film çekiyorlar. Ya bu adam oturmuş freudyen porno çekmiş ya. Yani yönetmen bakış açısını koymuş ortaya. Yeşilçam'da bu kadar yaratıcılığa dahi yer yok. Ya da... El, ya da
1: bırakma sebebi. Özür, özür tamam. dilerim
0: yani şeyi söyleyeceğim. Ona bakarsan Da de resim yaparken sözleşmede işte Meryem'in ne renk giyineceğine kadar sözleşme yapıp öyle resim tablo yapıyormuş kiliseye. Fakat böyle bir sözleşmen olması demek senin yaratıcı olmayacağın anlamına gelmiyor. Bu bunun bahanesi değil. Bu şartlarda bile yaratıcı olunabilirdi. Yaratıcı olanlar da var. İyi yönetmenler var Yeşilçam'da. Ama geri kalan bu belgeselde de çoğunlukla konuşan insanların büyük bir bölümü esnaflar, sanatla, sinemayla vesaireyle çok büyük bir alakaları yok. Oyunculardan bahsetmiyorum. Yönetmen ve yapımcı olanlardan bahsediyorum. O yüzden de bu kadar ucube bir şey üretmişler. Yani bizim yaratıcılığımıza cat tarafları birazcık yalan yani.
1: Evet işte zaten bırakma sebebi Aydın Rakbaş mıydı? Birisi söylüyor orada. Başkasıysa da başkası. Diyor ki biz porno iştirmek diyor artık bunlar abarttılar diyor. Hayvan pornosu çekmeye başladılar o yüzden bıraktık diyor. Yani oraya kadar her şey çok güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz evet. bir sinema teografi var. Her şey müthiş, müthiş yönetmenlikler. Sen oraya geldiği için sıkıldın bıraktın yani. yani ahlaki bir değer girdi devreye. Hayvanda şey yapamam yani falan deyip bıraktı adamlar. Yani...
0: Yok canım işte şey diye anlatıyor. Donunu indirirsen 10 bin daha vereceğiz diye bizimle sözleşmeye oturuyorlardı falan diyor da. Yani senin donunu indirmediğin filmlerde diğer kadın oyuncular gayet indirdiler. Ve bu arada işte o bölümü de bence şeye bir gender studies'in içerisinde olmalı. O dönemde seks filmlerinde oynamış kadınların hiçbiri yok piyasada. Erkekler hala her yerde geziyorlar. Aydemir Akbaş daha birkaç gün önce işte Okan Boyülge'nin programındaydı. Ama kadınların hiçbiri kalmamış yani. Bir yandan da bu seks filmlerini çektirip, izleyip, sinemalara gidip sonra bu kadın oyuncuların bütün itibarını da yerle bir etmişsin. Bugün iade itibar yapacak kadar, hasbel kadar bir filmde kenar süsü olarak rol bile verilmiyor. Bu kadınlar tamamen yok oldular mesela bir yandan. Çok
1: değişik bir çağmış aslında. Yani o aslında iyi bir yerden başlayıp dediğin gibi Metin Erksanlı'nın falan 1960'larda işte o susuz yazı ...sonra sevmek zamanı falan filan... ...gayet güzel işler yapılırken... E, ...sektör... ...birden tersine dönüyor ve en sonunda... ...Metin Erksan'ın bile... E, ...hangi oyuncuydu emin değilim... ...Hülya Koç Yiğit miydi? Bir oyuncunun... ...oynadığı bir filme... ...çöplüktü yani bahsetme o filmimden... ...diye üstünü kapatmaya çalışması var ya... ...çok dramatik bir sahne... ...yani o hale getiriyor... ...insanları. İnsanlar... Ya, ...oynamışlar bir yandan da bunlar. Evet... Yani ama düşün işte Metin Aksan bile ki Metin Aksan yani gerçekten yani susuz yazıda izlediysen işte sevmek zamanında izlediysen farklı bir iş yapıyor. O melodramlardan daha farklı bir dinamizm var. Her şey de başka bir yere gidiyor.
0: Abi, ama Hem yaratıcı bir yönetmen hem de sinema üzerine bir fikri olan bir yönetmen. Bunun dışında evet. da yani söyleşilerini falan izlersen görürsün adam hakikaten çok Tabii. dolu, çok düzgün. Müthiş bir adam muhtemelen. Şimdi aklıma gelmeyen vardır illaki ama yani o dönemlerde sinemada türünün tek örneği esasında. İyi yönetmenler evet. var ama
1: o seviyede hiç yok. Kaldı ki ben şunu da aslında vurgulayacağım. Belki de son bölümde çok e, bağlamdan kopuk olacak ama kendi kişisel e-yorlamamı yapmak istiyorum. Şimdi bu remake kültürüyle ilgili e, bir anekdotumu paylaşayım. Ben ilk olarak tabii hepimiz böyle Kemal Sunal filmleriyle falan büyüyoruz ya. Kemal Sunal'ın bir filmi vardır bilirsin. Bir adam vardır içer içer sarhoş olur. Bunu görür, onu intihardan döndürür. Sonra dost olurlar, sabahleyin şey yaparlar falan. Kör çiçekçi muhabbeti. It's a Wonderful Life değil mi bu? Still Life olabilir. Emin değilim adından. Neyse. E, şimdi, iki filmi
0: birbirine karıştırmış da olabilirler
1: Yeşilçam'da. Evet, evet. E, karıştırmışlardır muhtemelen. Ben bu versiyonunu izlemiştim ve bir dönem Kemal Sunal hastasıydım. 10 kere, 20 kere izlemişimdir o filmi. Ondan sonra yıllar sonra işte 20'li yaşlarda e, Charlie Chaplin filmlerine döndüm tamam mı? Hani adamın filmlerinin hepsi çok iyi bir sinematografik olarak bakayım ne anlatıyor neymiş derdi falan şimdi izliyorum Modern Times müthiş e, tamam mı e, ama bu filmin remake'iymiş aslında Charlie Chaplin versiyonunu izliyorum Hı. ya keyif vermiyor film tamam mı Kemal Sunal filminde olan şeyleri de aynısı Kemal Sunal 50 yıl sonra çekmiş ve e, filmde olacak her şeyi bildiğim için filmden de keyif alamıyorum onun da içine etti her e, IMDB puanı 9.7 olan filme e, ben böyle şey altılık falan diye izledim. Böyle remake orijinalini de içine ediyor. Bu da benim şahsi eyi varlamam olarak buraya eklemek istedim Öyle. ben.
0: Öyle. Ya bir de şöyle bir şey var işte böyle bir hakikaten bağ kuruyorsun daha küçük yaşta izlediğin bir filmde bir, bir şey hani yapısına dikkat etmiyorsun dramatik kurgusu vesaire senin için önemli değil. Karakterlerle doğrudan bağ kuruyorsun esasında. Daha çocuksu bir bakış açısıyla izlediğinde e o hissiyatı yakalayamıyorsun. Şimdi bugünkü çocuklara geri zekalar youtuber izliyorlar, youtuber filmi izliyorlar diyorsun. işte. bundan 10-20 sene önce türküsü çıkan sanatçıya yapılan dizileri seyrediyordun. E ondan 20 sene önce de Yeşilçam'da yapılan bu karmaşık kurmaşık, işte bir aslında çoğu hiçbir şeye benzemeyen Yeşilçam filmlerini seyrediyordun ve onları deli gibi savunuyorsun. Esasında. Kalite anlamında
1: çok da fark yok bunların arasında. Evet aslında öyle günün sonunda baktığında maalesef farklı bir şey çıkmıyor. Bu konuda bu işte... duyguyu
0: özellikle yani şunu söyleyeyim bu duyguyu aşağılamak için söylemiyorum. Ben de söyledim işte mesela Tarkan filmleri benim için farklıdır falan diye. Bu özel bir hoş bir duygu, güzel bir tecrübe bir filmle yaşanılan fakat bunu sanki o filmler acayip şeylermiş gibi falan başkalarının üzerine kusmamak lazım. Yani o tecrübenin kendisi özellikle çocuk yaşta kurulan tecrübenin kendisi çok özel ve filmin iyi olup olmadığını belirlemiyor maalesef.
1: Evet, maalesef öyle. Yani Yeşilçam kültüründe de o dönemin aslında bize öğretilmiş ve ezberletilmiş mantığıyla e, öyle bir yere kondu ve gerçekten çocukluk anıları deyince hepimizin o Yeşilçamları, Canım Kardeşimleri, Kemal Sunal filmleri neresinden tutarsam kendin neyle bağ kurduysan o karakterleriyle hala duruyor bir yerde de e, diyebiliriz. Tabii iyileri de var dediğin gibi, kötüleri de, leşleri de var. Biraz aslında bu Yeşilçam kültürünü konuşmaya çalıştık bu programda. E, senin Aktaracağın başka not kaldı mı bu filmle ilgili kapatmadan?
0: Yok, puanlayabiliriz zaten. <gülüyor> evet. Moderasyonumu nasıl beğendiniz? <gülüyor> nasıl
1: buldunuz? <gülüyor> Bunu mu puanlamalı sence? Ama puanlayalım değil mi belgeseli? Belgeseli nasıl buldun?
0: Ya bence belgeselin aksayan yerleri var. Birazcık mesela 2013 civarındaki protestolar falan artık konudan çok sapan, konuyla hiçbir alakası kalmayan yere
1: gidiyor. Kendi konusuna yeterince... Biraz koymuş olmak için koymuş.
0: Kendi konusuna yeterince sadık kalmadığı yerler var ama çok iyi yaptığı yerler var. İşte baştaki edit sahnesi ve işte bütün Yeşilçam filmlerini bir araya getirdiği seni de bahsettiğin. Ama ben duygusal bir puan vereceğim çünkü içeride dönen muhabbete çok böyle gömmeme rağmen çok muhabbetine bayıldığım Çetin İnanç falan gibi adamlar yüzünden. Ben 10 üzerinden 9 veriyorum çünkü belgesel yapımcılığından çok içeriğine yani birazcık subjektif bir puan olduğunu itiraf etmem lazım. Ben
1: 7 verdim ama bu beğenmediğim anlamına gelmiyor. 7 benim için iyi bir puan. <gülüyor> Onu da söyleyeyim. Bence de belgeselin normal aslında puanı 7'yi hak ediyor. Doğru. Evet, evet. Yani seni. Ama eee çekimden açta bir rakım masasında oturmak isterdik. Bir sohbet etmek isterdik. Evet, o yani. anlasın, biz dinleyelim. Öyle bir anımız olsun isterdik. <gülüyor> Tam şey işte
0: bak mesela bu Altan karakteri vardı. Ya, her şey çok evet. güzel olacaktı. Tatlı üç kağıtçı Çetin'in açtığı da olarak o ya.
1: <gülüyor> Zaten şey var ya. Gittim diyor dünyayı kurtaran adamı izlemişler diyor. Çağırmışlar diyor şey üniversite. Bakıyorlar bu adam mı çekti diyor. <gülüyor> ben de niye çağırdılar <gülüyor> anlamıyorum diyor. <gülüyor> İşte tatlı tatlı anlatıyor
0: yalanı bol muhtemelen ama işte muhabbeti çok güzel tam rakı sofrasında dinlemelik adam
1: <gülüyor> hakikaten öyle ya evet böylece e, motor isimli belgeseli noktalamış oluyoruz dediğim gibi bu bölümü izlemek için dinlemek için belgeseli izlemeniz şart değil ama belgeseli bir yerden bunu izleyin yani biraz aslında çocukluğunuza da yolculuk etmiş olursunuz e, ve onu gözlemlersiniz sen bir şey diyordun
0: önümüzdeki hafta ne konuşacağımızı unutmayalım
1: ha Asıl onu konuşmamız gerekiyor. Şimdi önümüzdeki hafta biz dedik ki ne konuşalım. Önce bir oturduk şöyle kendi aramızda film seçiyoruz. Anıl dedi ki işte underrated bir şey mi konuşalım overrated bir şey mi konuşalım dedi. Ben de dedim hadi overrated bir şey konuşalım. Yani madem böyle girdik bu işlere falan. Tabi Çetin inanç ekolünden geliyormuş gibi anlatıyorum. Bunları yazışarak iki cümleyle ettik de. <gülüyor> e, o da ardından dedi ki Matrix'i konuşalım haftaya. Dedim Matrix'i mi konuşalım. Tamam Matrix'i konuşalım da sen Matrix'i nasıl gömeceksin? Böyle bir soru var ortada. Allah onları haftaya kalsın. Ben de
0: Matrix'i 2-3 sene oldu izleyeli. Çok böyle hiç dayanamadığım, çok sıkılarak sıkıla izlediğim bence o kadar iyi olmayan bir filmdi ama bakalım. Bir daha izleyince bakarsın ikimiz birden överiz ama hiç zannetmiyorum. Nelerini, nelerini sevmediğim aklımda kalmam. Şöyle söyleyeyim. Onları bir daha izleyip Hatırlayınca göreceğiz haftaya. Evet görürüz.
1: evet ortak çevremize ama Anıl Matrix gömecekmiş haftaya. Bak tarihi sinemayı dinleyin ha falan filan dediğimde herkes e, sana sinkaflı cümleler kurdu. Onu da burada belirtiyor. Belki
0: ikna ederiz diyelim ben yine efendiliğimi bozmayayım en azından burada. Vallahi
1: bilmiyorum adam e, iPhone'u bırakmıyor Ahmet Sabancı'yı ikna etmek o kadar kolay olmasa gerek böyle konularda. <gülüyor> <gülüyor> İsim vererek rencide edelim kendisine. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım ne olacak. Evet evet haftaya Matrix'i konuşuyoruz ee, ve e, yani hepinizin bildiği, izlediği, defalarca kez belki de izlediği, benim de çokça izlediğim ama bir kez daha izleyip savunmak için elinden geleni yapacağım e, Matrix'imizi konuşacak <gülüyor> taraflı bir şekilde. Yani ilk bölüm dedik bizim misyonumuz Emre Kongar, Mehmet Barlas dönemi. Yaşımız belli, duruşumuz belli. <gülüyor> Hadi bakalım. Evet, bu haftada da varan sinema aran bu kadar. Haftaya yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Bağımsız medyaya destek olmak için patreon.com mediapod MediaPod'un podcastlerine ulaşmak için Spotify, Google Podcasts,
1: iTunes ve Spreaker'a bakabilirsiniz.